1: y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, queridos radioescuchas, Estamos aquí en su programa La Voz Católica, el hogar de los católicos en la radio. Reciban fuertemente de su servidor, el diácono Gregorio Elizalde, un cordial, caluroso y bendecido saludo. Pues el día de hoy estamos celebrando, la Iglesia celebra la fiesta del bautismo de nuestro señor jesús entonces este programa de hoy lo vamos a dedicar la mayor parte en contestar algunas preguntas que nos han hecho referentes al sacramento del bautismo también tendremos música tendremos unos uh, retiros que vienen próximamente tendremos información y quería decirles que este programa es patrocinado en parte por la Asociación de Jóvenes para Cristo Comunidad de, Saúl, de San Miguel en South Sioux City. Les decía que hoy es la fiesta del bautismo del Señor y que tal si comenzamos con un canto dedicado al bautismo.
0: Espiritual. Escuché también que si mis pecados son como el rojo carmesí, tú los vuelves como la blanca lana. Por ello, estoy rendido. Lávame, cura mis males, borra mis pecados. Quiero ser otro hombre, transfórmame para que todo sea diferente. Sí, Señor, quita mis pecados, porque hoy, hoy, he vuelto a ti.
2: Estás escuchando
0: La Voz Católica.
1: Continuando con nuestro programa La Voz Católica, les había prometido que la mayor parte del tiempo lo vamos a dedicar al sacramento del bautismo. Y esta mañana tenemos la bendición de que está aquí con nosotros el Padre Scott Hastings. Gracias Padre por su tiempo, por su generosidad en ayudarnos siempre. El Padre nos va a ayudar a contestar algunas dudas, algunas preguntas que la gente nos ha mandado. Padre, buenos días. Y bienvenido. Gracias, buenos días. Bueno, Padre, la primera pregunta. Algunas gentes nos dicen, ¿para qué sirve el bautismo?
0: Bien, la respuesta es muy sencilla. El bautismo es, es una cosa absolutamente esencial para ser un cristiano. Entonces, la respuesta más breve es que el bautismo sirve para hacernos cristianos. Pero hay uh, algunos efectos específicos del bautismo, estos efectos son, uh, son un resumen de la experiencia de los cristianos um, en los siglos de la Iglesia, pero también son cosas que vienen directamente de las Escrituras. Siempre cuando hablamos de las Escrituras tenemos que tener cuidado, nada más porque el bautismo existía antes de las Escrituras y la Iglesia existía antes de las Escrituras. Entonces, no usamos la Biblia como una prueba Uh, para dar la medida de, de todo lo que tenemos. Podemos también usar nuestra práctica. Debemos de tratar de ponernos en la posición de los apóstoles del primer siglo. Uh, nos recordamos que no había una Biblia completa um, en el momento de la muerte de Jesucristo. Y era un documento vivo que se de desarrollaba en, en los más o menos 60 años después de, de Jesús. Y you know, libro por libro, carta por carta, um, había la Biblia. Entonces, siempre podemos ponernos en, en, en la base de, de, de la experiencia de la iglesia. Entonces, esta experiencia y también la Biblia uh, nos dan respuestas a esta pregunta, you know, para qué sirve el bautismo. El bautismo, sobre todo, es lo que nos hace cristianos, pero uh, también uh, perdona los pecados. Entonces, el efecto del bautismo, el primer efecto es que el bautismo remueve todos nuestros pecados que hemos cometido antes del bautismo e incluye también uh, lo que se llama el pecado original o el pecado que hemos recibido uh, desde el principio, desde, desde Adán y Eva. Por perdonar el pecado significa que el bautismo restaura uh, nuestra relación con, con el Señor. Y, y hay este sentido que existe eh, antes de Cristo, del, del pecado de nuestros antepasados. Dice en los Salmos, en el Salmo 51, ¿Tú ves qué malo soy de nacimiento pecador desde el seno de mi madre? Podemos ver que, que este sentido ya existía en el Antiguo Testamento, mil años antes de Cristo. O también... Um, Uh, nada más podemos ver toda la historia de los judíos, para ver que, que, que de los hebreos, para ver que, que hay pecado. Y que el pecado es la cosa que, que aísla uh, a ellos. Especialmente, por ejemplo, David. Recordamos que a causa de, del pecado de David con, con la esposa de Urias, uh, sabemos que había um, uh, un momento nuevo en la historia de los judíos. Porque el Padre dijo, uh, a causa de este pecado todavía um, yo, 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 yo puedo ver que, que mi alianza no está sirviendo, entonces voy a enviar a un Mesías. Entonces, el pecado es, está con nosotros desde el principio. También en el, en el Nuevo Testamento podemos ver que cuando se habla, um, cuando habla del bautismo, habla del bautismo en conexión con, con el Perón, um, en el Libro de los Hechos, inmediatamente después del Pentecostés, en, en los sermones de San Pedro, él dice, you know, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces, desde el principio hay esta conexión entre el bautismo y el arrepentimiento. También en la predicación de Jesucristo, él dice que vayan a todas las naciones y, y digan a ellos, uh, you know, arrepiéntense y creen en el evangelio porque el reino de Dios está aquí. Entonces, um, todo, la, todo el mensaje de Jesucristo y antes de él de San Juan el Bautista era un, un mensaje de, de la necesidad del, del perón. También, un segundo efecto del bautismo es que el bautismo nos hace una nueva uh, criatura. Por eso no, no queremos decir que, que las personas bautizadas son, no son seres humanos nada más. Estamos hablando de una manera espiritual que con el bautismo tenemos algunas capacidades nuevas. Podemos, por ejemplo, recibir la gracia. Podemos, um, podemos tener la libertad del pecado. En otras palabras, hay un efecto discernible del bautismo. A veces personas preguntan, ¿por qué, ¿por qué bautizo a, a mis niños? o ¿Por qué debo bautiz, you know, ser bautizado? Y la respuesta es que si recibimos el bautismo y respondemos en la fe, hay una, hay una diferencia verdadera en nuestras vidas. Uh, también, uh, un tercer efecto uh, de, del bautismo es que recibimos el Espíritu Santo. Uh, sabemos que esta es una parte de, de la predicación de, um, de, de nuevo de San Pedro. Desde el momento de Pentecostés, después de, de decir arrepiéntense arrepiéntanse, él dice también, uh, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. O, o también podemos ver uh, lo, que, lo que había en el tercer domingo del adviento, cuando San Juan el Bautista está predicando. Tenemos el tercer o segundo capítulo de San Lucas, cuando él está diciendo, hay alguien que viene después de mí, y el que viene después de mí va a bautizar a ustedes con el Espíritu Santo y con el fuego. Entonces, hay esta promesa uh, desde, desde uh, el principio. La última, el último efecto del bautismo es, es que, el bautismo uh, nos hace miembros de la iglesia, una parte de la iglesia. Por eso hablamos del bautismo como un sacramento de la iniciación. Entonces, el bautismo es como la llave que abre la puerta para entrar en la iglesia. Si una persona dice, soy un cristiano, pero rechazo el bautismo. Ok, quizás no eres cristiano, porque el bautismo es la cosa que nos hace cristianos. Um, es, es una parte I mean, de la práctica de la iglesia desde el principio y por eso San Pedro está predicando diciendo que ellos en el momento del Pentecostés con tanta gente allá en Jerusalén está diciendo que para, para ser una parte de nuestra compañía hay que recibir el bautismo um, y hay esta enseñanza de San Pablo cuando él está hablando a los griegos, los corintios Uh, uh, nos recordamos que, que él dice que, um, que todos que somos bautizados hemos sido bautizados en el único espíritu para, para que forma, formáramos un, um, un solo cuerpo. Uh, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres. Pero el efecto del bautismo es que el bautismo nos da una relación nueva con los, los bautizados. Y, y, y la última cosa que usamos es una palabra técnica, Uh, decimos que el, eh, el bautismo nos da un sello uh, in, indeleble uh, que nada más significa que después de haber recibido el bautismo no podemos recibirlo de nuevo una persona bautizada es una persona marcada una persona con una una, 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 una cualidad nueva, por, por ejemplo um, el momento que yo fui concebido por mis papás, desde ese momento soy su hijo y no puedo ser su hijo de nuevo. Nada más una parte, una, una, una cualidad que tengo, calidad o cualidad? cualidad. Una cualidad, gracias. <risa> una cualidad que tengo es que soy el hijo de ellos. Una vez concebido, soy su hijo. Y, y no hay un, una ceremonia, ceremonia o, o algo así que puedo hacer para hacer su niño de nuevo. Después de ser concebido, soy soy su hijo. Es igual con el bautismo. Después de ser bautizado, soy bautizado. Cambia mi relación con Dios. Y pienso que con estos estas cinco estas cinco uh, categorías o, o, o respuestas podemos responder a la pregunta para que sirve el bautismo.
1: Padre, muchísimas gracias, qué interesante. Ah, habló usted, dijo de que el bautismo nos ayuda a entrar en la iglesia. El, sabemos que en el Antiguo Testamento había una manera también en que los judíos pasaban a formar parte de la iglesia y que el bautismo de alguna manera reemplazaría eso que hacían. ¿Podría explicarnos un poquito acerca de eso, por favor? Sí, en el tiempo de Moisés, en,
0: uh, antes digo que Hablamos en la Biblia, por ejemplo, del de Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Testamento en español viene de una palabra en latín, testamentum. Y testamentum uh, es testamento en español, pero la traducción del testamentum no es testamento. La traducción es alianza. Entonces, en la Biblia hablamos de la, de la alianza antigua y la alianza nueva. Jesucristo dice en la última cena que que Él va a formar una alianza nueva en su sangre. Y por eso usamos esas palabras cada vez que estamos en la misa. Pero cuando estamos hablando de la alianza del Antiguo Testamento, hay algunas alianzas. Hay la alianza con Noé, alianza con Adán, alianza con bueno, Adán, después Noé, con Abraham, Isaac, Jacob. Hay estas alianzas, pero son en una manera alianzas pequeñas. La alianza principal del Antiguo Testamento es la alianza que Dios hizo con su pueblo al, al monte Horeb en, en, durante el éxodo, con Moisés y, y, y durante el éxodo. Entonces, en ese momento, cuando Dios uh, creó esta relación especial con su gente, diciendo que ustedes serán mi pueblo y yo mi, mi pueblo preferido y yo, yo soy su Dios, la manera para mostrar la uh, la alianza era la circuncisión de todos los hombres, y, y también que ellos mantenían uh, la ley de Moisés. Para nosotros es semejante, pero también diferente. En, para nosotros, la cosa que nos marca es el bautismo, y que también que, que, que tratamos de mantener la ley de Jesucristo. Um, entonces, som, somos en el pasado y, eh, y ahora personas con una relación como un pueblo con Dios, con una condición esencial en el pasado, circuncisión,
1: hoy el bautismo. Muchas gracias, Padre. Sí, yo he leído que la circuncisión tenía que hacerse a los ocho días de nacidos los niños. Y en, en el San Pablo le dice a los colosenses, en carta, los, primera carta, perdón, colosenses 2, 11 y 12, les dice, en Cristo recibieron una circuncisión no quirúrgica no humana, que los despojó enteramente de su cuerpo carnal. Y esa circuncisión es el bautismo. Qué, qué importante, qué interesante. Queridos eh, amigos, amigas que nos escuchan, ya sabemos entonces, no es una opinión personal del Padre, no es algo que el Papa simplemente ha dicho, es un fundamento bíblico que nuestros niños deberían ser bautizados a los ocho días de nacidos. ¿Pueden buscarlo? En la Biblia también si busca si gustan, perdón. Padre, el, a veces algunas personas creen que el bautismo es simplemente un puro acto exterior de conversión, que es cuando iniciamos el proceso de conversión. ¿Qué nos diría usted? ¿Es cierto eso? ¿O realmente el bautismo es necesario para nuestra salvación?
0: El bautismo es necesario para nuestra salvación. Y es lo que dice, I mean, en esto tenemos claramente el testimonio de los apóstoles. De, de San Pedro él dice que por medio del bautismo somos salvados en, su primer, uh, en la primera carta de San, pa San Pedro um, y, pero de las palabras de San Juan um, um, repitiendo las palabras de Jesucristo Jesucristo dice um, uh, está hablando a Nicodemo y él dice en verdad te digo el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios entonces el bautismo es esencial Entiendo que um, sí, el, el problema que tenemos hoy es que tenemos tantos adultos que, que, son, que son, sí, católicos, pero nunca han experimentado a Jesucristo uh, personalmente, no tienen una, una vida de fe. Entonces estamos en peligro de, de tener el bautismo como una cosa cultural. Es nada más algo que hacemos como tener pozole en la Navidad. Uh -huh. es, es nada más una cosa uh, de, de la cultura pero si hay personas que nunca han experimentado la relación con Dios, es difícil decir, bueno well, you know, yo debo de bautizar a mi niño porque yo no he experimentado lo que pasa en la relación con, con Jesús. Entonces es común que, que haya esta opinión, pero de la boca de Dios tenemos esas palabras de, de, de una cosa esencial del bautismo. Y por eso... En la iglesia, por ejemplo, no permitimos a nadie nada, nada a nadie, sin el bautismo. La única excepción es que si sí hay una persona que es un catecúmeno, una persona que se está preparando para ser bautizado, uh -huh. um, o si sí hay un bebé que, que fallece antes del bautismo, en estos, estas dos circunstancias permitimos un, un funeral católico. Uh, porque o hay la intención de los papás de bautizar a su, a su, su niño o hay la intención de la persona para ser bautizado um, pero sin eso no, sin bautismo no, no hay uh, no hay nada um, un, un ejemplo básico uh, hace no sé 10 años más o menos yo estaba viviendo en otro lugar y yo estaba trabajando en una parroquia y había un hombre un, un papá de familia un padre de familia él murió pero por como 20 años Él asistía a la misa con su esposa Pero él rechazaba por 20 años el bautismo oh, wow. Él dijo, nada más vengo aquí para respetar a mi esposa No creo en Dios Si mis hijos quieren creer en Dios, está bien Si ella quiere bautizar a nuestros hijos, está bien Pero yo no creo Él murió Y su esposa vino y dijo Ok, queremos tener un funeral y mi respuesta era perdón, no, no quiero insultar a nadie, pero él rechazaba por 20 años. Wow. Y en, en los momentos finales, él, re, él re, re, rechazaba el bautismo. Entonces, sin el bautismo, yo, yo no sé si o no él, él, él tuvo una conversión uh, en los últimos momentos. No sé, no soy, no, no soy Dios, no puedo juzgar. Es, es para Dios. Pero la cosa pública que él hizo es que él rechazaba completamente, el bautismo, entonces no es cristiano, porque el bautismo es esencial.
1: Okay. Qué importante, Padre, cuando habla de creer. Y precisamente hay una, un poquito de confusión en algunas personas cuando se habla de creer. En el Evangelio de San Marcos, Jesús envía a sus discípulos, y voy a leer de la Biblia, Marcos 16, perdón, Marcos sí 16, Versículos 15 y 16, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Entonces muchas personas nos dicen, algunos de nuestros hermanos separados dicen, ya ven, primero la persona tiene que creer, como, como este hombre que usted acaba de, de darnos el ejemplo. Pero entonces los niños, los niños no creen, los niños no tienen fe, los niños no tienen conciencia, ¿Cómo puede servirle a un niño el bautizo?
0: La respuesta, como dije al, al principio, es la experiencia de la iglesia. La idea que nada más bautizamos a adultos, o al menos a jóvenes, es una cosa moderna. Desde el principio de la iglesia había bautismo de las familias. Podemos ver, por ejemplo, en los hechos de los apóstoles, que San Pedro um, bautizó a, a, a familias completas. Y si dice familias completas, um, podemos imaginar y suponer que había niños. Uh -huh. um, es, um, entonces, es nada más que la práctica desde el principio es el bautismo de los niños. hay um, Quizás hay excepciones en diferentes lugares en, en tiempos específicos, pero la práctica de la iglesia desde el principio es que hay bautismo de los niños. Y podemos criticar esa práctica desde nuestro punto de vista hoy, pero... No podemos cambiar la realidad ni la historia. En la iglesia inicial, a veces decimos la iglesia primitiva o antigua, había bautismo de los niños. La pregunta que viene de eso es por qué había el bautismo de los niños. Y la respuesta es que la iglesia respecta y Dios respecta la, la posibilidad de, de, para los papás de decidir para su familia. Por ejemplo, vemos en, en el Antiguo Testamento, no puedo recordar en este momento de dónde viene, pero tantas veces, you know, para mí y para mi casa vamos a servir a Dios. Uh, hay la posibilidad del padre de la familia y la madre de la familia, hay la posibilidad de ellos para decidir para sus, para sus hijos. Podemos ver esto en el revés. Por ejemplo, si vamos a decir que el pecado de Adán y Eva, de nuestros antepasados, nos afecta sin nuestro consentimiento, vamos a, vamos a, o estamos diciendo implícitamente que podemos recibir algo de nuestros padres, de nuestros antepasados. Entonces, si podemos recibir algo negativo, ¿por qué vamos a decir que no podemos recibir algo bueno? Entonces, recibimos la alianza que viene de nuestros antepasados, recibimos el pecado que viene del pasado, entonces la práctica de los hebreos y también de los cristianos era... Que hay una relación tan fuerte entre los papás y, y, y sus hijos que los papás pueden decidir cosas por su voluntad para sus hijos. Una cosa sencilla. Um, uh, a veces hay, you know, hay padres y familia que dicen, oh, tenemos, no queremos ofender la libertad de nuestros niños. Ellos tienen que tener la libertad para decidir para, para, you know, en el futuro. Ok, pero... Si, si hay un día y si tiene un, 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 un niño de cuatro años y si un niño de cuatro años está jugando en el gabinete y en el gabinete hay blanqueador y hay un niño que, que está abriendo el blanqueador para poner sus manos en el blanqueador o para, para beber el blanqueador. El, el padre de familia no va a decir, ok, está bien, él va a aprender. No, el padre de familia va a gritar y va a correr y va a, va a, va a, va a arreglar la situación. Es igual no. aquí. Entonces, um, los padres de familia tienen esta capacidad para, um, para, para decidir en esta manera. Um, porque la fe que está presente en el rito del bautismo es de los, de los padres de familia. Y en final, en resumen, podemos decir que hay personas hoy que rechazan la idea, rechazan la idea que, los, que el niño pueda ser bautizado. Está bien, pero no podemos rechazar um, la historia ni la práctica continua de la iglesia desde el tiempo de los apóstoles. Y, y si los apóstoles estaban equivocados, ok, pero ¿quién puede decidir eso?
1: Quiere decir que Jesús también estaba equivocado, ¿no? Podríamos sí. decir. Oh, qué interesante, Padre. Y podemos encontrar en la Biblia varias partes o varios ejemplos de, de gente que se bautizó con toda la familia. Por ejemplo, dice en Hechos 16, 15, que Lidia se bautizó con toda su familia. También en Hechos 16, 31, la historia de Pablo y Silas en prisión. Y como después, cuando le hablaron de Jesús al carcelero, dice que él se hizo bautizar, con toda su familia a esas horas de la noche. En, a veces nuestros, algunas personas dicen, pero en la Biblia no hay ningún ejemplo de niños que se hayan bautizado. Por supuesto que sí hay. Y también hablando de la fe, que no es necesario tener fe. Eh, por ejemplo, está el caso del, del oficial que fue a ver a Jesús, que su hija estaba enferma y la niña no dice qué edad tenía, pero fue sanada, fue curada por Jesús por la fe del Padre. Y un pasaje que me encanta, Padre, es el de los amigos que llevan, unos amigos llevan a un amigo en camilla a ver a Jesús, pero no podían entrar y tuvieron que meterlo por el techo. Y dice, ya que lo metieron, dice en la Biblia que Jesús al ver la fe de los amigos, mm. Uh -huh. sanó al, al paralítico, pero no los pecados primero y después los sanó. Queridos hermanos, este, entonces no es necesario que tengamos fe, que tengamos conciencia para poder ser sanados por Jesús. Y se me viene a la mente Lázaro, Lázaro muerto, sí. cuatro días en la, en la tumba, incluso ya está pestoso, dice el libro de San Juan. Lázaro no tenía fe, no tenía conciencia.
0: Y el bautismo no es un sacramento de consentimiento. En el bautismo, la persona que recibe el bautismo no es el actor. La persona que recibe el bautismo es nada más el receptor. Eh, la mm. persona que, que, que recibe el actor en el bautismo es Dios por medio de la persona que bautiza. Y también, tan, tan largo es el deseo de Dios, todo recibe en el bautismo, que el bautismo es uno de los sacramentos que no necesita a un sacerdote ni a un diácono. Mm -hmm. Mi mamá era una enfermera en el hospital aquí en Omaha. Y uh, antes de, uh, de ser sacerdote, un hombre es diácono por un año. Y cuando yo era diácono, después de haber bautizado quizás 15 o 20 bebés, mi mamá me, me dijo: Scott, todavía he bautizado a más que ti, más que tú. Más que <ríe> y, y dije: ¿Qué? Y ella me dijo: ella era una enfermera uh, en, una, en un hospital católico. Hace años, con los bebés, antes de toda la tecnología que tenemos hoy. Entonces, en el momento de un, 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 un bebé que estaba falleciendo, las enfermeras bautizaron a, a
1: los bebés. Entonces, era igual con mi mamá.
0: Pienso que hoy he bautizado a más que ella. Pero en esos días
1: era ella. Okay, padre, el día de hoy tenemos, estamos celebrando el bautismo de Jesús. Y una mujer me decía, bueno, ¿por qué si Jesús fue bautizado a los 30 años? ¿Por qué no nosotros debemos bautizarnos igual que Él? ¿Por qué bautizar a los niños pequeños cuando Jesús no lo hizo así? ¿Cómo podemos contestar, Padre?
0: Bueno, well, you know, Qué lástima por la persona que conoce a Cristo cuando tiene 45 años. Y si la persona tiene 45, quizás debemos de decir a ese hombre, qué lástima, ya ha pasado su día de bautismo hace 15 años. Entonces, uh, Jesucristo hizo tantas cosas cuando Él tenía 30 años. Um, eh, pero... Es nada más que él comenzó su, su ministerio en ese momento. Um, a veces, um, sí, I mean, él murió cuando él tenía 33 años. Entonces, no, no puedo hablar por nadie, nada más por mí mismo. Uh, y, pero yo, yo tengo 37 años y, y he disfrutado mucho estos últimos cuatro años. Entonces, uh, no tenemos que repetir todas las cosas que Jesucristo hizo en su vida, en nuestras vidas. Um, entiendo la pregunta y, y no quiero ofender ni insultar. Um, pero la respuesta es nada más que um, a, había bautismo de, de, de otras personas a diferentes edades. Por ejemplo, hay el único uh, de, uh, que fue bautizado por Felipe. Um, de, él era un oficial de, la, de una reina de, de África, de Candas No sé cómo se llama en español, es nada más en inglés Candace. Um, pero no sabemos cuántos años tenía el, el eunuco. El, el eunuco. eunuco. Ah, entonces, hay, hay ejemplos de, del bautismo de personas de, de diferentes edades.
1: Padre, muchísimas gracias. Y sí, el, yo recuerdo que varias personas preguntan eso, pero no podemos hacer lo que hizo Jesús. En primera, Jesús fue circuncidado sí. a los ocho días. Entonces, si alguien dice, vamos a hacer lo que hizo Jesús, pues bueno, primero tienen que cortarse, <risa> circuncidarse. Tienen que ser... Tienen que ah, Cuando Jesús fue bautizado, dice el Evangelio de San Marcos, que se fue a orar 40 días y 40 noches al desierto. También deberíamos hacerlo. También deberíamos caminar el camino de la cruz que Él hizo. Deberíamos ser crucificados. Deberíamos de resucitar. ¿verdad? Y como usted dice, me encanta esa parte que dice a los 33 años. Imagínese yo, hace 14 años, pues ya llevaría más bien 14 años de muerto. Pero no, no podemos hacer lo que Jesús hizo, pero ni, sí lo que Jesús enseñó.
0: Sí, ni caminar sobre la superficie de las
1: aguas. Oh, eso también, ¿verdad? padre Es una buena una, pregunta. Sí, pero, sí, 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 muy buena. Sí. Una última pregunta. El, a veces algunas personas han sido bautizadas en, en alguna denominación y vienen a la iglesia católica y no se vuelven a bautizar, se respeta el bautismo. Pero a veces algunas personas que son católicas se van a, a, a una denominación y se hacen bautizar otra vez. ¿Qué piensa usted de esto?
0: Es, uh, entiendo la razón porque hay personas que, que, que no encuentran algo en la iglesia uh, y, y, y no lo encuentran porque, uh, típicamente, porque no están involucrados, no están rezando, no tienen amigos, sientan, sienten muy aislados. Pero conocen a alguien uh, y creen una amistad la persona invita a ellos a su iglesia, es, es una evangelización, mm -hmm. y ellos van allá y dicen por primera vez siento algo cuando vengo aquí. Okay. Es, una, es una crítica de, nuestras, de, de nuestra... la culpa es nuestra. Mm -hmm. um, uh, pero estas cosas pasan, y ellos van allá y, y, y reciben las enseñanzas que nada más un adulto puede ser bautizado, y, y ellos son convencidos y, y dicen, ok, voy a bautizarme uh, de nuevo, y ellos, um, uh, y ellos van y reciben el bautismo. Pero en realidad, um, uh, no voy a decir que no hay un efecto devocional, uh, que una persona en ese momento quiere hacer algo, quiere mostrar algo por sus acciones, pero si ya son bautizados, son bautizados. Y, y no hay un bautismo nuevo. Uh, no hay un perdón nuevo de todos los pecados. Mm -hmm. El bautismo es bautismo, como dijimos al principio. La, la única cosa, la diferencia es que Jesucristo dice a los doce, um, cuando está enviando a ellos, Él dice, vayan pues y enseñan a, todos, a todas las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo que Él dice uh, después de la resurrección, pero antes del Pentecostés, cuando Él está enseñando a ellos. Entonces, para nosotros, el bautismo tiene algunos elementos esenciales. Hay el agua, hay una persona que bautiza, una persona que no, es, uh, no ha sido bautizada todavía. Y un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, uh, si hay personas, cambian las palabras un poquito. Yo te bautizo en el nombre del Padre uh, que fundó todo. Y el Hijo, quien es Jesucristo, que fue enviado por el Padre. Y el Espíritu Santo, que fue enviado por Jesucristo antes de su ascensión al, al cielo. Ok, no cambia eh, la naturaleza del bautismo. Mm -hmm. Pero si una persona dice, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. Amén. No es un bautismo.
1: No es un bautismo.
0: Yeah. Y, y, y entonces siempre cuando recibimos algo de Jesucristo Tratamos de mantener lo que hemos recibido de una manera integral uh -huh. Entonces si sí hay una persona que, que fue bautizado, bautizada en un río uh, con alguien Y siempre vamos a, a preguntar ¿Cómo era uh, you know, el bautismo? ¿Había un, un, un bautismo en, lo, un, en la fórmula trinitaria? Uh -huh. Uh, ¿Qué significa en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo? Y la, si la persona dice, sí, es lo que pasó, ok, bautismo, válido. Uh -huh. y, y por eso, entre la mayoría de los cristianos, no hay diferencia. Entre el bautismo de los católicos, luteranos, metodistas, otras cosas, los, las diferencias vienen después. Uh -huh. Pero uh, también si hay un grupo que no crea en la Trinidad, uh, como los cristianos tradicionalmente creen, su bautismo no es válido. Por ejemplo, los mormones. Los mormones creen en Dios, creen en Jesucristo, pero creen en más. Y por eso podemos decir que los mormones no son cristianos. Los mormones uh, tienen un bautismo, pero no es un bautismo válido. Um, los adventistas, los uh, you know, otros grupos... Testigos de Jehová. Sí, exactamente, uh -huh. porque ellos cambian esencialmente la enseñanza de Jesucristo. Um, pero, de nuevo, la, la misericordia, la providencia de Dios... Estas cosas son bien largas, bien grandes. Entonces, sí. si hay una persona que no es bautizada, un ministro, una persona que puede decir las palabras, si hay agua y no aceite, no perfume, si hay agua y las palabras, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tenemos una nueva
1: criatura. Padre, muchísimas gracias. Y me gusta una frase de San Pablo que le dice a los Efesios, Efesios 45 Hay un solo Señor una sola fe y un solo bautismo claro. no dice hay dos bautismos en, en, a, a, ustedes hermanos han visto tal vez alguna vez en algunos discos en algunas cosas que hacen dice di no a la piratería así es que no hay bautismos <risas> piratas este, padre muchísimas gracias sé que posiblemente por aquí haya, se haya pasado alguna duda alguna pregunta de alguna de las personas que nos están oyendo pero por favor les pedimos que manden sus dudas, sus preguntas, pueden enviarlas en el página de Facebook La Voz Católica o también puede, pueden enviarlas directamente a mi Facebook, que es Gregorio Elizalde, diácono, o pueden llamarme por teléfono también al 402-557-5571. Padre, muchísimas gracias por ayudarnos siempre, por estar dispuesto. Gracias por su... Sé que está muy ocupado, pero siempre... Hace tiempo para estar con nosotros.
0: Oh, well, gracias, siempre es un placer.
2: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ahora, como un homenaje al bautismo de nuestro Señor Jesús, vamos a escuchar y reflexionar este canto que se llama precisamente El Bautismo del Señor.
2: A, a las aguas del río Jordán, se metió entre la gente, en pos del bautismo de Juan. Al salir de las aguas, de repente el cielo se abrió, y el Espíritu Santo, como paloma, descendió y del cielo se oyó la voz del padre que dijo este es mi hijo amado mi elegido oh Jesús siervo elegido que en las aguas del jordán el espíritu te ha ungido para tu misión de amar, oh Jesús, siervo elegido, que en las aguas del Jordán nos revelas el misterio de la Santa Trinidad. Al bajar aquel río Nuestra historia tomaste en ti Tú te hiciste pecado Para nosotros resurgir Santificas el agua Donde nacen hijos de Dios el Espíritu Santo Nos hace ser Nueva creación, y a nosotros también la voz del Padre nos dice: Este es mi Hijo amado, mi elegido. Oh Jesús, siervo elegido, que en las aguas del cordal, el Espíritu te ha ungido. De amar, Oh Jesús, siervo elegido, que en las aguas del Cordán nos revelas el misterio de la Santa Trinidad. Gloria al Padre de los cielos, gloria al Hijo salvador, gloria al Espíritu. Santo, gloria a Dios, eterno amor, gloria al Padre de los cielos, gloria al Hijo Salvador, gloria al Espíritu Santo, gloria a Dios, eterno amor.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Continuamos aquí con su programa La Voz Católica, el hogar de los católicos en la radio. Y como les habíamos dicho, este programa es patrocinado en parte por la Asociación Jóvenes para Cristo, Comunidad de San Miguel en South Sioux City. Y esta mañana tenemos aquí la bendición de tener la mesa de coordinación básica de esta asociación de jóvenes para Cristo en San Miguel vamos a permitirles que se presente cada uno de ellos
3: hola muy buenos días aquí pues saludándolos verdad mi nombre es Erika Ábalos. Y saludándolos, sabemos que muchos se vienen levantando, muchos ya nos estamos preparando y poniéndonos guapos para irnos a nuestra santa misa, ¿verdad? Esperando ese ese momento en el cual Dios una vez más nos, nos da ese honor de presentarse ante nuestra presencia. Bendito sea nuestro Señor. Y pues aquí les traigo una invitación en el cual mis hermanos también más adelantito les va a explicar.
4: Buenos días, mi nombre es Elizabeth Ortiz. Pues bendito sea el Señor, verdad, Aquí estamos también nosotros para hacerles una cordial invitación, verdad, que es el día del Señor hoy, verdad, para que estemos presentes en nuestra Santa Misa, este, para que este día sea lleno de bendiciones y realmente pues el Señor nos vaya guiando en este día.
5: Buenos días, eh, mi nombre es Carlos Salazar y realmente pues aquí contento con mis hermanos, saludándolos en esta mañana pues tan hermosa, también gracias a Dios por, por este nuevo día. Felices, pues, aquí traéndoles una invitación, una invitación de un evento tan grande que hacemos cada año, que ahorita más adelantito, pues, les tenemos la sorpresa y las indicaciones y, y todo lo que se necesita para que para que lo disfruten, para que lo disfruten tú que estás escuchando ahí en tu casa.
6: Muy buenos días y bendecidos días. Mi nombre es Claudia Vera. Ay, ahorita estoy feliz invitándolos a aquí en ese momento que están ustedes en su camita. Abran sus ojos y vean que Dios nos ha regalado un nuevo día. Pertenezco a Jóvenes para Cristo. Amo a Jóvenes para Cristo. Y ahorita les voy a pasar a, a otra hermana para que también ella se presente.
7: Sí, buenos días. Mi nombre es Mariana Goyaz. Y pues igual, ¿verdad? Feliz de estar, de pertenecer a esta asociación de Jóvenes para Cristo. Los felicito por escuchar este programa. Ya lo he escuchado y este es algo muy bonito que los católicos necesitamos saber que también tenemos retiros y también hay cosas muy buenas en nuestra fe católica. Muchas
1: gracias. Pues queridos hermanos, muchas gracias por estar aquí, gracias por su presencia, también gracias por su patrocinio a esta, esta noble causa de evangelizar, de llevar palabra, el mensaje de Dios a todas las personas que nos están escuchando. El, en la comunidad de, de San Miguel en South Sioux City, ¿cómo es que llegó ¿Esta asociación de Jóvenes para Cristo hace cuánto? ¿Podría alguien explicarnos, por favor?
4: En el 2006 llegó a la Comunidad de Jóvenes para Cristo a través del sacerdote el Padre José. Él fue el que organizó este retiro. Este retiro se llevó a cabo por la gran necesidad que, que teníamos. No conocíamos al Señor, no sabíamos nada. Tal vez ni respeto a la Eucaristía, porque no sabíamos a veces que era el Santísimo. A veces lo mirábamos, pero a través de este retiro, a través de esta asociación, hemos aprendido mucho. Y bendito sea el Señor, seguimos. Seguimos en esa evangelización donde cada año tenemos un retiro, donde realmente los invitamos a todos para que viva esta experiencia y todos nuestros hermanos que están aquí compartiendo con nosotros. Son frutos, son frutos de ese 2006 que vivimos ese retiro. Gracias a los sacerdotes y todas las personas que nos apoyan.
1: Muchas gracias, acaba usted de mencionar una palabra importante, frutos Cuando uno conoce a Dios, cuando uno se encuentra con Él, dice que había gente que no conocía a Dios Bueno, normalmente cuando uno conoce a Dios, hay una respuesta generosa o debe haber una respuesta generosa de nuestra parte ¿Cómo han visto o cuáles son los frutos que han visto en su comunidad, ahí en, en San Miguel, en South Sioux City?
5: La pregunta pues es uh, muy interesante porque me hace recordar pues trasladarme hasta nueve años atrás Porque tengo nueve años pues desde que yo viví este retiro de iniciación Este retiro pues que ahora los venimos a invitar Durante estos nueve años he visto una cantidad de, de frutos tan grandes que Dios ha dado No solo a mí sino que a muchas personas a todos, a todos los que han pasado por este retiro han, han tenido pues la, la gracia, la grandeza de recibir estos frutos ¿de qué frutos ha, ha, hablo? matrimonios matrimonios, personas pues que no tenían ni su bautismo, ni su sacramento no sabían, sacramento, no sabían ni qué era un sacramento ahora ellos pues han, en su vida adulta nosotros pues con la gracia de Dios y con la formación que, que nos dan a través de esta comunidad de jóvenes para Cristo eh, nos, los hemos guiado, los hemos guiado y ahora, ahora estas personas pues han, están felices, felices con sus familias, están pasando momentos pues que ya se sienten pues más cerca de Dios, porque sí lo están pues, porque nos han expresado de que a través de, de que ya tienen sus sacramentos, que ya incluso pues desde su bautismo hasta su matrimonio pues ya, ya ellos ya se sienten ya completos para estar junto al Señor. Entonces, de mi parte, yo les digo que estoy muy contento, estoy muy feliz porque eh, de mi parte se me han quitado muchos miedos, muchas angustias, muchas tribulaciones. Y ahora, pues, les puedo decir que nuestra vida mm, no es que no tengamos problemas, porque la vida con Dios no es una vida sin problemas. La vida con Dios es una vida que se pelean los problemas de la mano de Dios. Entonces, por eso les digo, pues, que... La vida, después de vivir el retiro de iniciación eh, Es una vida más uh, estable, más segura Como le dije anteriormente, pues se van muchos miedos Y a uno es más, uh, podría decir, está más tranquilo Aunque pase lo que pase, ya uno está más tranquilo Porque uno se da cuenta que, que Dios existe Que Dios es poderoso, que Dios es glorioso, misericordioso Yo antes pues, no podía hablar de esta forma Porque realmente no conocía a Dios aquí en esta comunidad de Jóvenes para Cristo me lo han presentado me lo han, me, lo han, me lo han como se han puesto frente a mí a través de las enseñanzas a través de eh, de tantas, tantas maravillas pues que Dios pone a través de los hermanos pues que estamos acá en, en este grupo, realmente pues les digo que aquí pues les van a dar más, más instrucciones y pues atiendan al llamado atiendan al llamado porque para incluir pues en lo de los frutos que me preguntó aquí el hermano realmente pues también en, aquí en la parroquia San Miguel pues vemos muchos lectores, vemos muchos ministros de Eucaristía vemos personas pues que dan clases de rica y que le dan las clases a las personas pues que como le dije anteriormente no tienen sus sacramentos y eso es muy importante porque es un paso tan grande para pues llegar ya encaminados pues a los brazos del señor entonces muchas gracias muchas gracias y pues que Dios me los bendiga
1: muchas gracias qué importante siempre es hablar de los frutos que se ven en las comunidades dice, dice la palabra de Dios que se reconocerán por sus frutos y, y eso es bien importante bueno decían que traían una invitación cuál es la invitación para que la gente que nos está escuchando pueda compartir también con su familia con sus amigos
6: Hola mis hermanos, yo les traigo una gran invitación que a mí hace dos años me invitaron y yo no hacía caso hasta que un día me decidí y con mi corazón abierto escuché la invitación. Hoy yo se las hago a ustedes a que se dejen, de llevar, a deje, se dejen llevar lo que su corazón les dice. Tenemos esta gran invitación, Jóvenes para Cristo y la Parroquia de San Miguel te invita al retiro de iniciación. El 25, 26 y 27 de enero, iniciando el viernes 25 a partir de las 5.30. El lugar del evento es el campamento de La Woodville, la dirección 570 de la 152 en so South -Sou, Nebraska. Si estás cansado, tus problemas te agobian y sientes que ya no puedes más, regálate a ti mismo la oportunidad de experimentar el amor más puro y sincero. Si sientes tristeza, depresión o deseas dejar adicciones, a ti, a ti que me escuchas, te esperamos a compartir el amor de Dios. Jesús dice, vengan a mí los que van cansados llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso. A ti Cristo te llama, la decisión es tuya. Te paso el teléfono, los números del teléfono de mi coordinadora, Erika Ábalos, 402-404-9977. La decisión es tuya. Yo te invito a que te dejes abrazar y querer por nuestro
7: Padre Santísimo, por nuestro Jesús bendito. Gracias. Sí, pues ya, ya escucharon la invitación. Este, miren, es el, el viernes, entra, entramos a las 5.30 y terminamos el domingo con la Santa Misa. Lo que se debe de llevar es una cobija, almohada, tus cosas personales, ropa cómoda para dos días y el domingo pues ropa apropiada para ir a la Santa Misa si tú no puedes transportarte a ese lugar, por favor comunícate con los encargados y muchas gracias y, y el costo es gratis, ok no hay ningún impedimento para que tú asistas a ese gran retiro, ok, muchas gracias
3: pues sí hermanos esta es una gran invitación verdad, todos los que los que tengan más de 18 años están invitados, los esperamos. Digan que sí al Señor. Demos la oportunidad de, a Dios de recibir el amor que él nos quiere dar. Los esperamos. No hay nada que no lo pueda, no lo podamos lograr con el Señor. Bendito sea su nombre.
1: Amén. Bueno, pues ya escucharon la invitación, están todos invitados, decía la hermana que de, demos la oportunidad a Dios, pero yo agregaría que nos demos la oportunidad a nosotros mismos de experimentar el amor de Dios, a veces andamos con tantos problemas, situaciones difíciles y este es un momento para la gente que nos está escuchando de poder experimentar el amor de Dios bueno como escucharon tienen el número de teléfono para, para cualquier duda me comentaban fuera de micrófonos también que atrás del estacionamiento de la iglesia va a haber eh, oportunidad para que, les, para que los lleven, para que les den raid. Entonces, por favor, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia que tengan, comuníquense al 402-404-9977. Hermanos, hermanas, muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Ya saben, la próxima vez son más que bienvenidos aquí.
2: Estás escuchando la
0: voz católica.
1: Pues continuando con nuestro programa, hemos escuchado esta invitación de um, este grupo que nos apoya en parte con el patrocinio de esta hora. Pero somos muy bendecidos. Nuestra iglesia es una iglesia muy diversa y muy rica. Entonces, queridos hermanos, hermanas que nos escuchan, este fin de semana, Empezando con el viernes 18, 19 y 20, tenemos oportunidad para que si estás pasando por un momento difícil, alguna situación complicada, si crees que tu vida no tiene sentido, si no sé, te sientes abandonado, abandonada, te sientes solo, sola, sientes que nadie te quiere, es una oportunidad excelente para que asistas a cualquiera de los retiros que tenemos este fin de semana. Como ya escuchamos, hay un retiro en, en San Miguel, en South Sioux City, pero también en Skylar. En Skylar tenemos este 18, 19 y 20 de enero, o sea, viernes, sábado y domingo. Hay un, también un retiro de iniciación de Jóvenes para Cristo, que será en el 320 West, de la 10 Street, o sea, en el Social Hall de la Iglesia de Santa María. Si necesitan más información, por favor, marquen el 402-615-5706. Y posiblemente algunos dirán, ah, oh, pero es que eso está muy lejos hasta allá en el área rural. Bueno, también aquí en Omaha tenemos un retiro que se llama el Curso Felipe en la Iglesia de San Pedro, que está en, el, en la 27 y la Leavenworth. La dirección exacta es 2706 Leavenworth Street, aquí en Omaha, Nebraska. Y este es el sábado 19 y domingo 20 de enero. El costo es gratis. Y si necesitan más información para este curso Felipe aquí en Omaha, es de parte de la Escuela de Evangelización, por favor llamen al 402-990-6365. Queridos hermanos y hermanas, ha sido una bendición poder compartir con ustedes esta, este programa de radio. Un programa en que hemos dedicado en gran parte al sacramento del bautismo. Posiblemente algunas de las personas que nos están escuchando tienen hijos que no están bautizados o conocen niños de amigos, de parientes, de vecinos, de compañeros de trabajo que no están bautizados. Por favor, recuérdenles la importancia de bautizar a nuestros hijos. No es una opinión nuestra, es el mandato de Jesús. Cuando le dice a Nicodemo, Evangelio de San Juan, capítulo 3, el que no renace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Y cuando nosotros no los bautizamos, estamos impidiendo que nuestros hijos se acerquen al reino de los cielos dijo jesús también dejad que los niños vengan a mí cuando no los bautizamos estamos impidiendo obstruyendo que nuestros niños se acerquen a jesús por favor acérquense a su parroquia si tiene algún problema o no se necesitan algo más por favor llámenme una vez más les digo soy el diácono gregorio lizalde director del Ministerio Hispano en la Arquidiócesis de Omaha y estoy más que dispuesto y más que feliz de poder ayudarles en cualquier cosa que necesiten referente a los sacramentos o a cualquier asunto relacionado con el servicio hispano en la Iglesia Católica. Mi teléfono es 402-557-5571. Hermanos, que Dios los bendiga y no olviden que tenemos una cita la próxima semana. A la misma hora y por esta misma estación Amén La arquidiócesis de Omaha
0: y la diócesis de Lincoln Presentaron su programa La Voz Católica Porque la evangelización no es un acto piadoso Sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias No olvides que el próximo domingo tienes una cita aquí en La Voz Católica De 8 a 9 de la mañana por esta emisora